0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Pour ce bon vieux Schopenhauer, notre existence subit un mouvement de balancier entre la douleur et l'ennui. Et pour Goethe, la vie n'oscille pas entre le bonheur et le malheur, mais entre le malheur et l'ennui. Nous redoutons tous l'ennui, synonyme de vacuité, de tristesse, d'impression de vide, de lassitude, d'occupation monotone et sans intérêt. Les enfants et les adolescents ressentent l'ennui comme s'ils étaient une punition, un empêchement, un fil à la patte, une assignation à résidence. Souvenez-vous quand vous étiez enfant de ces journées qui s'étiraient de façon morne, comme un 1er mai de ces jours d'école où l'on s'ennuyait ferme à l'écoute de certains professeurs. Mais faut-il absolument éviter que ces enfants euh, ne connaissent pas le sentiment de désœuvrement Que faire quand ils vous serinent, qu'ils s'ennuient et qu'ils veulent faire des choses Pourquoi ressent-on, ressent-ils cette impression de vide Nous verrons quelles sont les vertus de l'ennui pour leur cerveau et leur créativité. Avec nous ce matin Erwan Devez, consultant neurosciences, le psychologue clinicien Didier Pleu et la journaliste Gwenaëlle Boulet. Et vous, que faites-vous quand vos enfants ou petits-enfants vous disent qu'ils s'ennuient Racontez-nous l'ennui que vous ressentiez quand vous étiez petit. Et si vous êtes un enfant ou un adolescent qui s'ennuie souvent à l'école ou à la maison, appelez-nous au 01 45 24 7000. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
1: France Inter Grand Bien Vous Fasse
2: Ali et bien.
0: Bienvenue à nos invités, bonjour Erwan Devez. Bonjour Ali, bon bonjour à tous. Vous êtes consultant en neurosciences et vous publiez un livre passionnant chez La Rousse, 24 heures dans le cerveau de votre enfant. Bonjour Gwenaël Boulet. Bonjour. Rédactrice en chef du bimensuel Astrapi. Euh, avec nous au téléphone Didier Pleu, bonjour Didier Pleu. Vous êtes docteur en psychologie du développement, psychologue clinicien et l'auteur de « Développer la concentration de son ado ». Et je vous souhaite un bon anniversaire, cher Didier. Je ne sais pas quel âge vous faites, mais bon. Euh, et Patrick Lemoine est avec nous euh, au téléphone. Bonjour, Patrick Lemoine. Oui, bonjour. Vous êtes psychiatre, chercheur en neurosciences et vous avez publié il y a une dizaine d'années « S'ennuyer, quel bonheur » chez Armand Collin. Alors l'ennui, c'est donc cette impression de vide, de lassitude causée par le désœuvrement, par une occupation monotone sans intérêt. Erwan Devez, quelle est votre définition de l'ennui C'est une notion assez floue et très subjective. Exactement. En fait, l'ennui
3: est très ambivalent. C'est-à-dire qu'on l'associe toujours, et vous l'avez fait en introduction, en fait à des à des notions de de, de tristesse, de dépression, etc. Donc des notions de feignantise, des notions extrêmement négatives. Et on parle très peu des autres vertus de l'ennui, et en particulier sur la créativité, sur l'aspect social. Et d'une certaine façon, l'ennui porte conseil. Et il est temps de réhabiliter cette notion-là parce qu'elle est absolument essentielle et
0: les neurosciences nous apportent des éléments de compréhension qui sont tout à fait intéressants. L'ennui porte conseil, je note. Patrick Lemoine. il existe deux grands types d'ennuis, pour le dire vite, l'ennui pathologique qui peut être le symptôme d'une maladie psychiatrique et puis l'ennui qui survient naturellement, ponctuellement dans sa vie quotidienne
4: il y aurait encore d'autres variétés d'ennuis. Mmh. je souscris tout, tout, tout à fait à ce qui vient d'être dit. Alors l'ennui pathologique, bien entendu, on lutte contre euh, l'ennui euh, de la personne euh, qui sombre vers la démence, qui est en EHPAD et qui ne sait pas quoi faire de ses journées, c'est sûr qu'il faut lutter contre, il faut essayer d'occuper ces personnes âgées. L'ennui du déprimé, l'ennui du schizophrène, euh, mmh. neuroleptisé, sont des choses également ravageuses, qui n'ont rien de productif. En revanche, effectivement, il existe une forme d'ennui qui peut être particulièrement productives comme les neurosciences nous enseignent en effet.
0: Alors Gwenel Boulet, vous avez repéré euh, de façon un peu euh, pratique hein, cinq grands types d'ennuis euh, qui peuvent affecter les enfants et les adolescents.
2: Oui, alors c'est pas moi qui les ai repérés, hein. mais euh, oui, on parle de différents types d'ennuis, par exemple des en... un ennui euh, indifférent, un ennui de calibrage, un ennui de recherche, un ennui réactif, apathique, voilà, c'est des mots qu'on mmh. qu a mis, qui étaient en fait des sortes de degrés, on a fait noter par des gens avec des degrés, qui sont avec des à la fois la notion de... Que, le ressenti de l'agréable. Est-ce que c'est vraiment désagréable ou juste un petit peu désagréable Et puis, une notion d'éveil, où on calculait un petit peu le, le moment où le cerveau était très éveillé ou complètement empathique. Et donc, on voit qu'il y a dans l'ennui, dans cette grande... qui est une forme de d'état émotionnel, j'ai envie de dire, qui, où on sent quand même une forme de, de désagrément, d'inconfort, de, on va dire, il y aurait plein de, de types d'ennuis. Voilà. Et donc, c'est au sein de cette grande famille qu'on va mmh. pouvoir chercher qu'est-ce qui est productif et va permettre de produire de la créativité, etc. Et puis, qu'est-ce qui Effectivement, ne l'est pas.
0: Didier, l'une des clés pour comprendre l'ennui des enfants et des adolescents, c'est l'intolérance à la frustration. Rappelez-nous les grands principes de votre fameuse intolérance à la frustration, très liés au principe de plaisir.
5: Oui, effectivement, parce que pour moi, si, si l'ennui chez l'adulte, c'est souvent synonyme de spleen et de dépression, pour moi, l'ennui, c'est un, un incontournable pour éduquer les enfants. Effectivement, puisque l'ennui... C'est justement l'inverse du trop-plein, du, du trop-plein d'activité. L'ennui, c'est le manque, et le manque, c'est la frustration. Et comme vous le savez, effectivement, à partir du moment où il n'y a pas de, de frustration, de déplaisant, euh, d'effort, etc., et qu'il n'y a que du plaisir dans la vie de l'enfant, mais dans ce cas-là, il y a ce fameux déséquilibre que j'ai appelé le complexe de tétise, parce que dans ce cas-là, l'enfant développe une intolérance aux frustrations. C'est-à-dire qu'il attend de l'environnement que ce soit toujours « fun », rempli, riche, stimulant, etc. Et c'est pour ça que c'est un grand danger, parce que s'il y a ce, cette disharmonie entre du rien et du trop-plein, dans ce cas-là, l'enfant va être très très peu solide devant le principe de réalité. c'est surtout ce que ne veut pas, bien sûr, la société de consommation qui veut que l'enfant soit toujours rempli. Euh,
0: Erwan Deves, pouvez-vous nous expliquer le circuit du plaisir dans notre cerveau, intimement lié à ce sentiment d'ennui oui, alors c'est exactement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire
3: que quand nos enfants sont bombardés de stimuli, ils vont activer ce circuit de la récompense, ce circuit dopaminergique, donc ils vont devenir d'une certaine façon des junkies, des junkies dopaminergiques. Et le problème, c'est que notre cerveau, il a un principe d'habituation idénique, c'est-à-dire qu'il faudra toujours augmenter les doses pour avoir le même niveau de confort et de plaisir. Donc ça veut dire qu'on devient addict. Et effectivement, l'industrie du divertissement a bien compris ce, ce mécanisme-là, et donc, nos enfants deviennent, en fait, s'ennuient non pas parce qu'ils n'ont pas d'activité, ils s'ennuient parce qu'ils ont trop d'activité et surtout parce qu'ils n'arrivent plus à, exp... à éprouver du plaisir à faire ces activités.
0: On est dans une société trop plein. Patrick Lemoine, vous êtes d'accord avec ça?
4: Tout à fait. Tout à fait. Dans le sens que, vous voyez, moi, j'ai un souvenir d'enfance. Je me suis beaucoup ennuyé dans mon enfance parce que j'étais à la campagne. J'avais pas de petits copains. C'était très isolé. Et, euh, donc, sous le coup, j'aimais pas vraiment. Mais euh, maintenant, j'y pense avec énormément de nostalgie. Et je pense qu'en effet, comme la nature a horreur du vide, on vient de parler du vide, de l'ennui, eh bien, on remplit, et avec quoi on remplit On remplit avec la rêverie. Et la rêverie, ben, c'est l'imagination, c'est l'intelligence. Mmh. Et je crois qu'en effet, je dirais euh, tout à fait comme mon prédécesseur, que euh, l'industrie a bien compris qu'en hyperstimulant euh, les enfants, ben, on leur évite euh, cet ennui, on leur évite toute frustration mais à la limite, ça rend idiot, parce qu'on ne peut pas développer ses capacités de créativité, d'imagination. Alors je ne dis pas qu'il faut que les gamins se barbent du matin au soir, je dis simplement qu'en fonction de leur âge, il faut qu'il y ait des plages d'inactivité Actuellement, on voit que, entre guillemets, les bons parents doivent tout le temps stimuler leurs enfants, tout le temps les occuper, tout le mmh. temps les, le, leur proposer des tas de jeux à outrance, des lectures, etc. Et je pense qu'en effet, c'est un vrai grand danger euh, d'empêcher les enfants de rêvasser, de rêver, d'avoir des rêveries. Et, et ça, je crois que c'est dramatique. Et euh, C'est bien qu'on ait justement l'occasion d'en parler, de cette chose-là. Une autre chose que je voudrais dire, c'est que je suis frappé de voir l'apparition d'une nouvelle maladie qui est le trouble hyperactif, mmh. qui coïncide justement avec cette nécessité qui a de tout le temps hyper stimuler nos enfants.
0: Boulay. Oui, je crois que
2: dans la question de l'émission, c'était faut-il laisser nos enfants s'ennuyer Je crois que c'est retravailler tous, généralement notre propre rapport au vide et à l'ennui. Et je pense que si les parents ont tant de mal à supporter parfois que leur enfant dise « je m'ennuie » et que la réponse qu'ils ont, c'est d'apporter tout de suite des activités, de l'écran, etc., de vouloir combler absolument cet temps c'est plus une projection et un, un questionnement de notre propre rapport au vide et à l'ennui. Parce que si on travaille cette question de la culpabilité de l'essai si, si on est nous-mêmes à l'aise avec le rapport au vide, à l'ennui, si on est nous-mêmes persuadés parce qu'on le vit que de ça sortent des choses bénéfiques, etc., globalement, on va réussir à laisser s'ennuyer nos enfants. Donc, yep. C'est ce, ça qu'il faut interroger, je crois, si notre propre rapport à l'ennui en tant qu'adulte.
0: Erwan Devez.
3: Oui, alors on va être, aussi, on va, on va être très positif. En fait, on va expliquer pourquoi mmh. c'est si important de s'ennuyer pour, pour l'enfant. C'est-à-dire que quand vous êtes engagé dans une activité cognitive, quand votre enfant joue à un jeu vidéo, vous allez avoir une, une activation d'une partie du cerveau qui va prendre le dessus. Quand votre enfant ne fait rien, en apparence. Vous allez avoir en fait différentes activations, vous allez avoir des associations inédites, c'est-à-dire que des zones du cerveau vont se parler entre elles, qui n'ont pas l'habitude de se parler. Et donc là, vous allez avoir de la créativité, vous allez avoir de l'imaginaire, vous allez avoir plein de choses positives qui vont ressortir de tout cela. On a aussi, certaines études ont travaillé aussi sur le niveau de relations sociales, le comportement en fait social des enfants, qui effectivement, euh, au travers de l'ennui, peuvent nourrir leur curiosité, euh, leur sens de l'observation. Donc effectivement, euh, s'ennuyer est un besoin
0: absolument vital pour le cerveau. Patrick Lemoine, quand on maîtrise son ennui, ça peut aller, ça se complique hein, quand on ne sait pas combien de temps ça va durer. Euh, par exemple, dans les longs trajets en voiture, euh, regarder un film pendant un trajet sur l'autoroute, ben, ça permet aux enfants de meubler leur ennui
4: ah oui, je ne vous cache pas que quand je vois mes petits-enfants à l'arrière avec leurs tablettes en train de regarder des dessins animés, je suis assez envieux parce que quand j'avais leur âge, il n'y avait pas l'autoroute en plus, et qu'on passait six heures soit à s'ennuyer, soit à se battre avec les frères, euh, C'est vrai que je regrette bien de ne pas avoir eu ça à l'époque. Mm. Euh, je je l'ai bien dit, euh, un enfant de, de 5-6 ans, faut pas qu'il s'ennuie plus de 10 minutes, un quart d'heure, j'ai mm. envie de dire. Quand euh, on est plus grand, on peut s'ennuyer un peu plus longtemps, mais en même temps, on ne va pas non plus les torturer avec des 4-5-6 heures sans rien faire à l'arrière d'une voiture. Donc, euh, je pense que la modération et le, le bon sens doivent l'emporter. Euh, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec la psychologue qui dit que c'est la projection de l'incapacité aux, aux des parents à supporter le vide qui est fait sur les enfants. et. Moins les enfants supportent, euh, euh, je veux dire, moins les parents supportent l'ennui, ben, plus ils vont vouloir hyperstimuler les enfants, qui vont reproduire le modèle avec leurs propres enfants. Tout ça pour le grand profit de toute l'industrie du jeu.
0: Patrick Lemoine, euh, à l'adolescence, est-ce qu'on peut dire que certaines conduites à risque sont liées à l'ennui Parce que l'ennui des, des jeunes a souvent euh, effrayé nos, nos sociétés.
4: Absolument, ça c'est une chose à laquelle, sur laquelle j'ai beaucoup insisté dans mon livre et je vais même jusqu'à dire que la drogue, par exemple, qui tout de suite où l'alcool qui apporte immédiatement une distraction, qui apporte immédiatement une espèce de rêve artificiel, euh, découle de cette incapacité à accepter la frustration de l'ennui. Et en effet, euh, quand on voit par exemple la fureur de vivre euh, avec James Dean, où les ados euh, ont des conduites à risque euh, en roulant le plus vite possible près d'une falaise, eh bien, on voit bien qu'ils luttent contre l'ennui, contre tous ces adolescents-là. Et je crois que l'adolescence est le moment le plus important de l'intolérance à la frustration. Et c'est là qu'on doit leur dire de temps en temps que, bah oui, euh, tu t'ennuies, euh, c'est pas grave, on n'en meurt pas, euh, on, on va rester un petit moment à, à s'ennuyer, voire à méditer s'ils sont très réceptifs. Mais l'adolescence est le moment en effet du, à haut risque où les adolescents le refusent absolument, d'où les écrans, d'où la drogue, d'où l'alcool, d'où les conduites à risque.
0: Didier Plot, est-ce que euh, l'ennui euh, est un motif de consultation dans votre cabinet
5: Oui, oui, parce que le plus souvent, effectivement, ce que je vois, ce sont des, des adolescents ou des enfants qui, qui ne supportent pas l'ennui. Donc c'est... Souvent, ils ne consultent pas parce qu'ils s'ennuient, mais ils consultent parce que les parents sont très inquiets, parce que ces enfants-là ou ces ados-là n'acceptent ne, ne, pas du tout tout ce qui est difficile, je répète, frustrant et, et contraignant, puisqu'effectivement, il, il y a un grand lien entre le refus de l'ennui et, par exemple, l'attention. Hein, euh, Souvent, on parle d'hyperactivité et trouble de l'attention. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que ces, ces jeunes qui sont étiquetés TDAH peuvent très, très bien rester des de longs de longs, long moments devant une vidéo parce que c'est très sympathique devant un jeu, mais par contre, n'arrivent pas à avaler quatre pages d'un texte français un peu plus rébarbatif. Donc, il y, y a bien un lien entre ce refus de ce qui est pas drôle, de ce qui n'est pas immédiat, et le long terme, etc. C'est pour ça que je dis souvent, quand les parents sont très souvent de, 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 de vrais animateurs de Club Med. Quand ils essaient de, de pallier cette demande contre l'ennui des enfants, ben on voit bien que tous les dimanches, ils font plein, plein, plein de choses pour leurs enfants, et le mercredi aussi. Et il n'y a pas de place, on l'a dit, pour leur rien. Et donc là, il faut faire très attention, parce que les parents, en ce moment-là, sont chosifiés. C'est-à-dire, vous n'êtes là que pour animer notre carence et notre désir d'avoir du plaisir immédiat. et C'est pour ça que je dis souvent dans la voiture, ben non les, les vidéos en voiture, non, 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 non un enfant peut très bien rêver et peut, il peut pas simplement 5-10 minutes, c'est on rêve à la destination, et puis à un moment donné on crée un jeu, et puis à un moment donné on se parle entre nous, donc les, tout ce qui est de l'immédiateté dans, dans le sens consommation est très 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 mauvais, parce que ça empêche non seulement la créativité la rêverie, mais la concentration et surtout la tolérance aux frustrations.
0: Aaron Deves. Oui,
3: ben on est en fait dans, dans cette société de l'apicratie, c'est-à-dire ce, cette, euh, cette tyrannie du regard de l'autre, on veut toujours faire mieux, faire bien, l'ennui devient aussi un marqueur Social. Quand vous avez des enfants qui reviennent des vacances et qui n'ont pas fait des choses extraordinaires, qui ne sont pas allés au sport d'hiver, qui n'ont pas fait ceci cela, ils sont stigmatisés. Donc l'ennui devient un marqueur social. Mais la grande erreur que l'on fait tous, euh, même en voulant bien faire, c'est que on, euh, si, si on s'attache à vouloir combattre l'ennui par des stimuli externes à profusion, euh, on va se tromper un bon moment. Donc il faut aller vers autre chose et là on arrive vers cette dimension effectivement plus introspective, plus de de, de réflexion sur soi, de connaissance de soi. Et encore une fois, comme l'a dit le professeur le Moine tout à l'heure, avec un bon mix entre des activités cognitives et des activités plus de réflexion.
0: Patrick Lemoyne, on reçoit un, un courriel euh, qui nous dit « Mon papa me disait, euh, euh, lorsque je m'ennuyais, l'oisiveté est la mère de, de tous les vices euh, ». Si on remonte au Moyen-Âge, euh, l'assédie des moines était vivement combattue. L'assédie, c'est l'ennui, le dégoût de la prière et, 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 et le découragement euh, qui était donc vivement combattu par l'Église catholique. Euh, ça reste encore oui. très prégnant euh, dans beaucoup de, de, de têtes, cette, cette idée que, que l'ennui est la mère de tous les vices c'est vrai,
4: vrai que les vies sont tellement de, de, de mères que quand il crie maman, il doit y avoir foule autour d'eux. Hein. Mais pour plus sérieusement, effectivement, euh, vous faites allusion à un combat planétaire qui existe depuis le Moyen-Âge et qui perdure encore aujourd'hui. À savoir qu'il y avait d'une part l'église catholique avec les moines et le démon méridien et qui faisait que c'est assez dit est l'équivalent de la mélancolie et de l'ennui, c'est quelque chose qui est intermédiaire, qui faisait que vers midi, euh, le moine qui s'ennuyait risquait de perdre la foi et de. Euh, au lieu de prier, il se barbait et il regardait à la fenêtre du couvent, ce qui n'était pas bien, mais pas dramatique pour l'Église. Alors que les protestants, si vous reprenez les textes de Luther, de Melanchthon, qui était un peu son attaché de presse, même s'il s'entendait mal, disaient qu'il faut surtout pas être inactif, surtout pas s'ennuyer, parce que l'ennui est effectivement à la mer du vice principal, qui est, pardon euh, si on est à une heure de grande écoute, mais c'est euh, la porte ouverte à la masturbation. qui est quelque chose d'horrible. Parce que l'argot dit, euh, quand on s'ennuie, bah, « J'ai rien à branler, qu'est-ce que tu branles ?» Donc vous voyez que quand même, l'analogie est vite faite. Et donc, euh, les protestants ont toujours dit, « Faut pas s'ennuyer, faut faire la fête, faut couvrir les filles, faut, faut picoler, faut manger. » Et on voit bien que toujours aujourd'hui, dans le monde protestant, « Time is money ». On doit être très actif, on doit euh, sans arrêt euh, faire, alors que dans le monde plus catholique, donc plus latin, euh, la rêverie, la sieste, euh, un peu la paresse sont quand même mieux tolérées. Et cette guerre, en fait, de religion autour de l'ennui, est une chose qui a donc qui a plus de mille ans. Et qui continue entre cette querelle, on va dire, Trump-Macron, entre les hyperactifs et ceux qui disent « on prend son temps, on peut glander un peu, c'est pas grave
0: ». Et cette querelle, c'est donc laïcisé. Merci Patrick Lemoine je vous laisse filer parce que vous êtes sur la route. Bien, me heureuse... me... Bien heureusement, vous vous êtes arrêté sur une heure pour nous parler. Merci beaucoup Patrick Lemoine d'être intervenu oh, voilà, ce matin. Allez, racontez-nous votre ennui quand vous étiez plus jeune. Si vous êtes un enfant ou un adolescent qui s'ennuie souvent à l'école ou à la maison, appelez-nous au 01 45 24 7000. Alexia Rivière et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Beauve et c'est réalisé par David Prince.
1: Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs Le pouvoir des fleurs Jasmin, lila. C'était nos divisions Nos soldats Pour changer
0: Pouvoir des fleurs.
1: Eh bien, qu'est-ce que tu fais là toi? Je sais pas quoi faire.
0: Grand
2: bien vous fasse.
1: Allez, occupe-toi. J'ai rien à faire. Allons. On a toujours un petit quelque chose à faire.
0: Sur France Inter. 10h29, faut-il laisser les enfants et les adolescents s'ennuyer C'est notre question ce matin. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000.
4: Bah vous avez parlé d'ennui. alors c'est pas mal l'ennui. Enfin, un ennui qui est assez formateur et à l'époque je devais être jeune père et je voyais que on était très obsédé par les activités que devaient faire les enfants et tout ça, occuper tous les mercredis après-midi, etc. Et alors que hum, c'était pas une préoccupation de mes parents, mais finalement ça m'a permis d'écouter la radio, de bouquiner, d'aller à la bibliothèque, de un peu dans ce monde-là et puis de me demander ce que j'allais faire plus tard, de rêver un peu à sa vie. Mais j'ai l'impression que tous les enfants ont ce sentiment-là, c'est-à-dire l'enfance est interminable. Hein. L'enfance entre 5 ans et 18 ans, mais qu'est-ce que c'est long Qu'est-ce que c'est long l'école Qu'est-ce qu'on a envie de faire le grand saut, de passer à la vie active, etc.
0: Les vertus de l'ennui évoquées par ce cher François Morel en 2014 sur France Inter. Gonel Boulet, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef d'Astrapi, hein, qui est destinée aux 7-11 ans. Est-ce que c'est une plainte qui qui revient souvent de la part de vos lecteurs cette question de l'ennui.
2: Alors, oui, c'est marrant. On a des enfants qui nous parlent pas mal de ça, mais tout de suite après, par exemple, alors sans vouloir faire à fond la pub en magazine, par exemple, ils nous disent Ah, ce qui est génial, c'est que j'ai toute ma collection d'Astrapie, et du coup, j'y retourne, et du coup, je trouve plein d'idées. C'est à dire qu'il a toujours cette phase d'inconfort de l'ennui, et puis tout de suite après, il y a cette force de la, de l'enfance, quand même, de d'aller de, chercher des idées. Et j'interrogeais ma fille sur euh, ce qui se passait quand, chez elle quand elle s'ennuyait, elle a 10 ans, et elle m'a dit quelque chose que je trouvais assez génial. Je lui demandais est-ce que c'était la même chose quand elle était devant un écran ou quand elle s'ennuyait, elle me dit ah « Non, 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 maman, mon cerveau, il ne fait pas du tout la même chose. » Quand je suis en devant un écran, il ne travaille pas, il se repose. Mais quand je m'ennuie, je sens bien qu'il cherche une idée. <rire> et c'est vraiment ça, ils vont trouver l'idée, et alors que ce soit dans leurs bouquins, dans les fameux placards dans lesquels il y a plein de jouets qu'on ressort jamais. là, Il faut réouvrir les placards et on va toujours
0: trouver des petites choses. Bonjour Vadim, bienvenue. Bonjour Vadim. Bonjour ah. Vadim.
1: Bonjour.
0: Tu appelles de Gap et tu as 7 ans euh, et tu avais envie de témoigner ce matin, on t'écoute avec grand plaisir.
1: D'accord. <rire> ben, je.
0: Tu t'ennuies, là, en ce oui. moment
5: oui. <rire> oui, voilà, je m'ennuie souvent.
0: Pourquoi, Pourquoi
5: Ben, parce que mes soeurs ne veulent pas souvent jouer avec moi, on va dire, et que j'aime pas jouer tout seul.
0: Ah oui. Et euh, alors, qu'est-ce que tu fais, justement, quand te... tes soeurs ne veulent pas jouer avec toi et, euh, et que tu ressens cet ennui Qu'est-ce que tu fais
5: Ben soit je demande avec ce maman de jouer avec moi
1: mmh. ou
5: soit je euh, ou soit je vais demander à à mon moment maman d'inviter un copain
0: ouais. et alors qu'est-ce que tu ressens Vadim quand tu t'ennuies tu ressens quoi
5: bah, je ressens que euh, je suis un peu euh, un tout petit peu triste mmh. Et ça, c'est... Alors, du coup, ben, c'est
0: tout. Qu'est-ce qu'on pourrait, Tiragonel, boulet euh, euh, bouler, Vadim et pile poil dans la mmh. tranche d'âge d'Astrapie. Qu'est-ce qu'on peut dire à, à, Vadim qui, qui s'ennuie parce que ses grandes sœurs veulent pas s'amuser avec lui
2: Eh ben, Vadim, moi, je te dirais bien que, comme tu sais que ça va revenir, ce petit moment d'ennui, tu peux peut-être t'y préparer. C'est-à-dire que je suis sûre qu'il y a plein de moments où t'as pas le temps de faire les choses que tu aimerais bien faire et que tu peux peut-être te faire une petite boîte en carton dans lesquelles tu vas te mettre au fur et à mesure des petits papiers. Par exemple, t'as pas eu le temps, je sais pas moi, de faire des bulles de savon avec le truc qu'on t'a offert la dernière fois t'as pas eu le temps de faire le dessin pour un petit copain j'en sais rien, toutes les idées qui te viennent quand t'as pas le temps de les faire, tu les notes sur des papiers et tu les mets dans ta petite boîte et le jour où tu t'ennuies, bah, tu ouvres ta petite boîte et tu ressors tes petits papiers, et je suis sûre qu'il y aura plein d'idées que t'auras mises de côté
0: et qui vont nourrir tes petits moments d'ennui ça te va, Vadim te Cette va, petite oui. boîte, moi, je trouve cette idée formidable. Cette petite boîte avec des, des papiers qu'on tire au sort de temps en temps. Je pense que ça peut être euh, pas mal quand tes sœurs ne veulent pas euh, jouer avec toi. Merci beaucoup, Vadim, de nous avoir appelés ce matin. C'était très sympathique de t'avoir. Erwan euh, Devez, je rappelle que vous êtes consultant en neurosciences. Euh, Expliquez-nous pourquoi l'ennui est si important dans le développement cérébral de, de l'enfant. Euh, je rappelle que vous avez publié « 24 heures dans le cerveau de votre enfant ».
3: Alors il y a deux aspects à prendre en compte Le premier aspect c'est effectivement le, le cerveau il se nourrit de la nouveauté euh, Il se détruit un peu de la routine Donc ça c'est un élément très important euh, Pour la construction et le développement de l'enfant Mais le cerveau il peut pas Apprendre en permanence, sinon il est en Surcharge, il est en surcharge mentale Donc il a besoin comme ça de temps De repos, il a besoin de temps De régulation émotionnelle, donc l'ennui En fait est une fonction qui est très naturelle Ça permet au cerveau De, de, de reprendre un peu de oxygène, si vous voulez. Et puis, encore une fois, ça permet au cerveau de se projeter dans d'autres dimensions, si vous voulez. Quand vous êtes dans une activité cognitive, ben vous êtes dans l'immédiateté, vous allez apprendre, vous allez jouer, vous allez faire quelque chose et quand vous êtes dans une activité non cognitive euh, de type en apparence ennui, euh, là vous allez pouvoir imaginer, vous projeter, projeter dans l'avenir, être donc effectivement être plus créatif, euh, anticiper, euh, travailler sur ses capacités d'anticipation. Donc c'est pas du temps perdu. C'est ça qu'il faut euh, c'est là-dessus qu'il faut insister, c'est que l'ennui en aucune façon est du temps perdu. Il faut trouver un bon équilibre entre les phases cognitives et les phases dans et est-ce qu'on peut dire que l'ennui permet de nettoyer
0: un trop-plein dans le cerveau
3: Alors oui, alors c'est en particulier le sommeil qui, oui. qui permet cette régénération neuronale et qui permet de, de, un petit peu de passer les, les, les neurones au carcher euh, L'ennui permet surtout de, en fait, de, par rapport à cette surcharge mentale, ce, ce cerveau cognitif qui est totalement affolé, il permet de, en fait, de baisser la
0: pression. Didier Pleu euh, docteur oui. en psychologie du développement sur les, les bienfaits de, de l'ennui dans le développement euh, euh, de l'enfant et de l'adolescent
5: de toute façon, notre chercheur en neurosciences vient de le dire, et je suis tout à fait d'accord avec lui, le, le cerveau a besoin de l'ennui, parce que c'est quand il y a un déséquilibre, quand effectivement un, un enfant ou un adolescent se trouve devant quelque chose qui n'est pas habituel, qui n'est pas forcément plaisant, qui est déséquilibrant, qu'il y a ce qu'on appelle une nouvelle accommodation, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va anticiper, on va peut-être euh, imaginer, on va peut-être créer une nouvelle chose. Donc euh, sur le plan neuronal, c'est absolument incontournable. Puis je dirais sur le plan personnalité, le, 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 le petit témoin que nous avions tout à l'heure, euh, oui, c'est vrai, il faudra lui qu'il trouve des petites euh, combines pour, pour ne pas trop s'ennuyer, mais j'ai envie de dire, mais pourquoi est-ce aussi insupportable l'ennui Il faut aussi que les, les enfants apprennent que on peut éprouver des émotions dites négatives, mais des émotions négatives adéquates. C'est normal d'avoir des moments de tristesse. C'est normal d'avoir des sentiments de frustration. Bien sûr, pas tout le temps, mais c'est normal. Et c'est ce qui faisait dire à, à, à l'intervenant Morel qui, qui disait qu'il avait une, une enfance interminable et ennuyeuse. Oui, mais c'est souvent ces moments d'ennui où on juge que c'est interminable et très ennuyeux qui nous font rêver de la vie adulte. Et souvent, ce que j'ai vu chez les enfants heureux, ce sont ceux qui acceptent ces moments difficiles de l'enfance parce qu'ils vont se projeter bah dans l'avenir, tout simplement, vivement que je sois grand.
0: Mmh. Oui,
2: on parlait aussi de, on parle de différents types d'intelligence. Par exemple, on sait qu'il y a des intelligences qui vont être plus logico-mathématiques, langagières, euh, naturalistes mmh. qu'on appelle. Et ce qui est assez marrant, c'est que on aura beau être un parent et proposer des activités, quelque part, on projette. Ce qui fait notre vie à nous C'est-à-dire ce qui nous semble important Si on est très sportif comme parent On va aller proposer des activités sportives à ses enfants, etc Or, l'enfant, il va pouvoir construire son monde intérieur Et sa personnalité propre Que avec ce temps qui lui appartient Et par exemple, c'est très intéressant Qu'un enfant, avec ce temps libre Qui n'est que son temps à lui et qui lui appartient C'est là où tout à coup va lui prendre l'idée Qu'il va plutôt être attiré par fabriquer une maquette Ou alors, allez, il va faire ses collections Vous savez, les longues heures Où on a classé nos collections euh, je ne sais pas, de gomme, de timbre, de ce qu'on veut, de pièces de monnaie et autres. Il va aller euh, plutôt faire, euh, je ne sais pas moi, euh, bricoler ou alors c'est là mmh. qu'il va se dire moi j'ai besoin de faire du sport. Et en fait c'est là qu'il va pouvoir développer son intelligence propre et transformer des formes d'appétence qui sont un petit peu vagues en véritable passion. Mmh.
3: Oui, peut-être un message pour les parents, n'imposez pas trop vos choix à vos mmh. enfants. Euh, surtout ceux-ci, vos choix sont souvent le signe peut-être de, de frustration euh, passée. Donc euh, il y a différentes formes d'intelligence. Il faut en France enfin qu'on en finisse avec cette vision. Si vous êtes nul en maths et en français, vous êtes un bon à rien. C'est pas vrai, il y a beaucoup de formes d'intelligence et
0: donc il faut aller aussi trouver la forme d'intelligence de son enfant. Quels sont ces différents types d'intelligence Vous vous appuyez dans votre ouvrage, Erwan Devez, sur les travaux d'Howard Gardner, hein, qui est professeur en cognition et en sciences de l'éducation à l'Université Harvard. Il a répertorié huit formes d'intelligence. Oui, alors,
3: c'est une modélisation, il y en a d'autres, hein, mais oui. elle a le, elle a le mérite d'insister sur le fait qu'effectivement, il n'y a pas que l'intelligence logico-mathématique et verbalo-linguistique. Il n'y a pas que les maths et le français. Quels sont il les a... autres types d'intelligence? Alors, il y a l'intelligence de soi, il y a l'intelligence euh, des autres, ces deux intelligences sont absolument essentielles mmh. dans le monde d'aujourd'hui et plus encore dans le monde de demain. C'est là-dessus que ça fera, on fera la différence. Il y a l'intelligence de la nature, euh, naturaliste, l'intelligence du corps, kinesthésique, euh, etc., etc. Donc, musicale. musicale. Oui, l'intelligence musicale qui est très importante. La musique nourrit le cerveau, il faut jamais l'oublier. Donc il y a différentes formes d'intelligence, tout
2: ce qui est lié au, au, au spatial. À oui, l'espace. On voit ces enfants qui font de la, des maquettes, les fameuses mmh. maquettes qui prennent un temps fou. Mmh. Mais ça, c'est une des intelligences, par exemple, qu'on ne stimule pas toujours chez les enfants.
3: Absolument. Et donc, il faut être très attentif, très à l'écoute de son enfant pour ne pas lui imposer ses propres choix.
4: Les profs, des fois, ils endorment leur façon de parler et tout. Parce que c'est
2: toujours euh, écrire, 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 apprendre, apprendre, il n'y a jamais de, de divertissement. Déjà, cette disposition de la salle de classe où le prof est devant nous, on l'écoute, il faut se taire, il faut la plupart du temps rester immobile. Des enseignements qu'on ne comprend pas forcément, c'est-à-dire qui sont très très loin de nous.
3: Beaucoup d'élèves arrivent en classe avec une télécommande greffée au cerveau. Ils ont envie que l'attention soit renouvelée tout le temps, qu'il y ait une surenchère d'effets et d'images. Et cela fait que là où ils étaient capables de se concentrer 15 minutes, une demi-heure, aujourd'hui certains sont capables de se concentrer
0: 3-4 minutes. Extrait du JT de France 2 en septembre 2015. Didier Pleu, comment expliquez-vous l'ennui à l'école Dans votre cabinet, vous recevez beaucoup de parents, d'enfants et d'adolescents qui sont confrontés à cette, à cette question.
5: Oui, entendu dans le témoignage quand un enfant disait, euh, on, on est des heures assis, euh, le, le contenu scolaire n'est pas très drôle, etc. Souvent, beaucoup d'enfants et d'adolescents attendent que l'école, le, les apprentissages soient fun et que ce ne soit pas ennuyeux, que le prof soit passionnant, que le contenu soit effectivement très motivant. Alors, on, on est toujours, on entend toujours ce, ce même lettre motive qu'effectivement, un enfant apprend mieux dans le plaisir, ça, tout le monde est d'accord euh, J'étais passionné des, des, des lettres, j'étais meilleur en français qu'en mathématiques. Mais si effectivement on va plus dans le sens de n'apprenons que des choses plaisantes, eh bien tous les incontournables euh, vont passer à la frappe. C'est-à-dire, effectivement, le littéraire ne fera jamais de maths, le, le grand scientifique faut, voudra peut-être pas faire... Euh, une leçon sur l'art, etc. Donc, il faut, faut faire très attention, il faut, faut mixer tout ça et non pas aller dans une sorte de, de démagogie, effectivement, de, de l'apicratie qui serait, de bah, pour être heureux, enseignons dans le bonheur, enseignons à la carte, etc. Oui, il faut que le, les apprentissages ne soient pas, comme autant des écoles grises, super frustrants, mais de là, enlever toute frustration dans l'apprentissage, il faudra aussi enlever le solfège pour les musiciens, enlever effectivement les entraînements pour les sportifs, etc. Enfin, tout ce qui est déplaisant. C'est pour ça que je dis souvent aux ados et aux enfants, mais non, je vais t'apprendre à supporter ce qui est euh, pas fun. Parce qu'effectivement, dans tout apprentissage, il y a un moment donné où, où on, on a ce qu'on appelle le conflit cognitif. On l'a vu avec les neurosciences, c'est très bon pour le cerveau. C'est le moment où ça n'est pas plaisant, mais c'est le moment où on va falloir faire un effort, s'accommoder et accepter euh, ce qu'on appelle le frustrant.
0: Vous avez utilisé le terme apicratie, apicratie renvoie au titre de l'ouvrage de la sociologue Eva Illouz qui dénonce la dictature du bonheur. Erwan Deves, vous êtes d'accord avec cette idée que le déplaisant, l'ennuyeux, c'est essentiel dans toute forme d'apprentissage
3: oui, alors ça pose une question très importante. C'est-à-dire que l'éducation bienveillante, elle ne s'oppose en aucune manière à l'exigence. Et on fait souvent cette erreur, c'est-à-dire qu'on dit alors les pros de la bienveillance disent il faut laisser l'enfant s'exprimer totalement libre, et puis les anti-bienveillants disent oui, mais bon, il faudrait quand même un petit peu recadrer les choses. En fait, je crois que la bienveillance c'est un outil. C'est-à-dire que on ne peut être d'autant plus exigeant qu'il y aura un fond bienveillant et qu'on aura créé un état de sécurisation affective pour l'enfant. Donc ça, c'est absolument essentiel à comprendre. La bienveillance et l'exigence ne
0: font qu'un. Euh, Didier Plot, tout de même, pour un enseignant euh, euh, qui ennuie sa classe, euh, c'est souvent vécu comme un échec tout de même. On se souvient tous quand même de, de, de professeurs absolument ennuyeux euh, et, et ça peut être vécu comme un échec pour l'enseignant
5: ah bah, tout, tout à fait, effectivement. Un enseignant, il est là pour transmettre un savoir, mais si effectivement euh, euh, son savoir tombe sur du rien du tout parce qu'il est tellement monotone, monocorde, que oh, personne ne l'écoute, ça ne marche pas. Donc c'est effectivement ce que vient de dire euh, votre invité, c'est que le tout, c'est pas d'être un enseignant euh, frustrant, euh, castrant, euh, pas marrant, qui ne fait que transmettre, mais il ne faut pas non plus n'être qu'un animateur de club mail avec de la vidéo, de la chanson, etc. Et, et qu'est-ce que c'est marrant d'apprendre C'est les deux les deux, et souvent, les parents ne savent pas faire les, les, les deux, quoi, c'est, c'est ni la bienveillance, ni la malveillance, c'est les deux en même temps, mais les deux en même temps, ça inclut effectivement de, Savoir donner du plaisir, mais savoir aussi frustrer l'enfant. On parlait tout à l'heure de, de ces enfants qui ne, savent pas, euh, qui, qui ne sont pas très singuliers au niveau de leur goût, quand les parents, effectivement, leur disent de faire ceci, cela, etc., le mercredi ou le dimanche. Oui, le, ce, ils deviennent des enfants orchestres. Si les parents ne regardent pas les centres d'intérêt de leur enfant, c'est qu'ils ne les voient pas. Effectivement quand un enfant s'ennuie c'est là qu'on va voir s'il est plutôt tenté par faire une communication sociale ou il est plutôt tenté par la créativité ou il est plutôt tenté par, par faire un petit jeu ou par pour faire une sorte de commerce. On va voir les centres d'intérêt de l'enfant dans le rien. Si effectivement on leur plaque toujours une multitude d'activités ça ne marchera pas.
3: Erwann Devez. Oui, alors il y a des éléments peut-être très concrets pour aider les parents. Euh, un, le métissage des cultures. Les écrans, ça peut être formidable, mais les écrans, c'est d'autant plus formidable que c'est associé au livre, que c'est associé au sport euh, en plein air, que c'est associé aux copains, etc. Donc il faut métisser les cultures. Le deuxième chose, c'est qu'on apprend mieux par l'expérience. Donc les apprentissages théoriques, on sait très bien que le cerveau, il n'est pas fait pour ça. Et en particulier, le cerveau des enfants. Troisième chose, l'introduction du rire et du jeu. Euh, c'est pas une question de bienveillance. Le jeu permet à l'hippocampe, qui est une zone absolument essentiel de l'apprentissage, le jeu permet de préchauffer l'hippocampe et de la mettre dans les meilleures conditions d'apprentissage. Donc toutes ces données fondamentales, qui sont au passage largement inspirées de Montessori, hein, qui avait bien compris euh, un siècle avant tout le monde euh, le bas B. de l'apprentissage au niveau neuronal, euh, il faut s'inspirer de cela. Et s'inspirer de cela, ça ne veut pas dire remettre en cause ce qui a été fait pendant des décennies, ça veut dire simplement se servir de la nouvelle connaissance. Il y a des enfants qui nous écoutent ce matin, c'est quoi l'hippocampe
0: exactement Il sert à quoi
3: alors l'hippocampe c'est une zone en fait au niveau sous-cortical qui permet en fait d'apprendre. Euh, c'est une zone très importante. Euh, si votre hippocampe est malmenée, par exemple si vous êtes, on en a parlé tout à l'heure en surmenage, si vous êtes en, en suractivation euh, au niveau du cortex préfrontal, cette hippocampe n'arrivera plus à répondre ou alors si elle est très stressée, si vous êtes en état de stress avéré, euh, vous ne pourrez plus euh, actionner
0: cette hippocampe comme il le faudrait. Bonjour Arthur Bonjour! Est-ce que tu savais que tu avais un hippocampe dans le cerveau?
1: Euh,
0: non. <rire> bon, mais voilà, tu as appris quelque chose. Euh, tu appelles de Nantes, tu as 10 ans. Alors, toi, tu t'ennuies souvent à la maison?
4: Oui. Plus qu'à l'école? Euh, non, parce
0: qu'à l'école, bah, j'ai l'impression qu'on répète euh, tout le temps,
4: trop de choses, et
1: donc, bah, je dessine pour euh, essayer de pas m'ennuyer, je ouais. euh, cherche
4: dans les
0: livres. Pourquoi tu t'ennuies à la maison?
4: Bah parce que euh, souvent je veux faire des choses mais euh, je peux pas. Mmh. Parce que
1: des fois j'ai pas le matériel, mes parents me disent non euh,
0: mmh.
1: et ils me disent c'est pas grave de, de euh, s'ennuyer mais ça ça m'agace qu'ils disent ça.
0: Qu'est-ce qui t'agace euh, quand ils te disent ça
1: Bah parce qu'en fait euh, moi j'aimerais bien faire des choses et, euh, et ça m'agace de ne pas
5: pouvoir les faire. Mmh.
0: Tiens, Erwan Deves, qu'est-ce qu'on peut répondre à Arthur
3: Eh ben, tu sais, Arthur. D'abord, bravo, euh, bravo de venir euh, comme ça parler. Je trouve ça génial. Tu sais, moi, j'étais comme toi quand j'étais petit. Je m'ennuyais très souvent à la maison. Et comme je m'ennuyais très souvent à la maison, j'étais super content de retrouver mes potes après à l'école ou, ou au foot, euh, parce que justement, je m'étais un peu trop ennuyé à la maison, et donc j'avais rechargé quelque part euh, mon euh, voilà mon énergie pour pour bien m'amuser avec mes potes. Donc, il faut aussi que tu puisses le comprendre peut-être comme ça, le ressentir comme ça, c'est vrai que je suis d'accord, c'est pas
2: marrant de s'ennuyer, mais ça peut être très utile. le boulet. Oui, c'est le moment où il va. Bah Arthur il se confronte au, à ses ressources propres. quoi. Et ce qui est important Arthur, c'est que tu te dises que, effectivement, sur le coup ça te paraît peut-être un peu désagréable, mais c'est comme, pour moi c'est un peu comme une baguette magique qui mmh. va pouvoir faire apparaître d'autres choses. Tu vois ce petit moment, sur le coup il te paraît un petit peu inutile, mais essaye de visualiser cette baguette magique et de voir ce qui peut ressortir de ça. Je trouve que c'est une image peut-être qui pourrait t'aider
0: Arthur qui va se transformer en Harry Potter <rire> Merci beaucoup de nous avoir appelé Arthur Et belle journée du 1er mai Allez vous pouvez continuer à témoigner Si vous êtes un enfant comme Arthur Appelez-nous au 01 45 24 7000
1: Tu verras c'est ta chance Les gens viennent ici et tout recommence Au milieu des bruits de la ville. Arrivée toute timide, perdue dans le décor, le cœur en l'air et les yeux qui dévorent toutes les saveurs de la ville. Qui t'appelait entre ses lignes, solide et sans pitié. Les passants s'amasser dans ses allées, s'élançant comme une rivière, pressé de rejoindre son cœur.
0: interpréter les bruits de la ville.
1: Il a pas la télé, il pas la télé, il pas la télé, y a pas la télé Grand bien vous fasse.
3: Il se dit que c'est peut-être ça le secret qui sauverait l'onde monde.
0: Accepter de s'ennuyer. Sur France Inter. 10h51, faut-il laisser les enfants et les adolescents s'ennuyer C'est notre thème ce matin N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000 Alors pour combler le vide de l'ennui, on se tourne souvent vers les écrans, des écrans souvent perçus comme des doudous contre l'ennui, mais contrairement à une idée reçue, les outils numériques peuvent être une source d'ennui. En 2014 la chercheuse en communication Joëlle Menrat a mené une enquête ethnographique auprès de 25 adolescents âgés de 12 à 17 ans, et elle montre que les jeunes passent du temps, certes sur les réseaux mais dans un état de semi-ennui. Et, et Joën Menrat nous dit que les outils numériques sont devenus une prolongation de l'intériorité. Euh, et donc euh, bah, que c'est aussi le, le miroir aussi d'un ennui ou d'un semi-ennui, cet usage des, des réseaux sociaux ou, ou des écrans. Erwan Devez, je rappelle que vous êtes chercheur en neurosciences. Oui, c'est un point très important, parce qu'on pense toujours
3: que l'ennui est la conséquence de rien. Alors que en fait, là, dans ce cas présent, l'ennui est la conséquence d'une insatisfaction et d'une frustration. C'est-à-dire que les gamins sont devant les écrans pendant 5 heures, 6 heures, etc. Euh, ils sont en automatique. Euh, ça leur plaît pas, parce que c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, l'habituation hédonique, en fait, fait que le niveau de plaisir diminue. Et donc, on voit bien l'illusion, même le danger, en fait, de vouloir combler cet ennui par une suractivité. Ça ne mènera nulle euh, et c'est exactement ce qui est dit dans cette
0: étude. gonel Boulet
2: Oui, je pense que l'écran, il... il permet comme ça de tenir à distance l'ennui, pendant un certain temps, c'est-à-dire qu'il va, il va, il va permettre au cerveau, pendant un moment, de, se, 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 de, de prendre une distance par rapport à, au fait de se confronter à sa propre intériorité, etc. Donc ça va être une, une diversion, mais qui ne va pas durer longtemps, mmh. effectivement, puisque au bout d'un moment, quand vous ressortez d'avoir regardé 6 heures de série, ou certes, pendant ces 6 heures de série, vous n'avez pas pensé à vos propres problèmes, etc. Donc ça fait diversion, mais quand vous rééteignez au bout de 6 heures de série, bah, vous allez sentir ce même vide qui va revenir. Et de, de ressentir cette même, ce même désagrément à la fin, vous vous rendez bien compte que ça ne remplit pas la, la case. quoi.
0: Et puis nos enfants euh, nous regardent faire, nous dégainons nos smartphones, ah oui. nos tablettes, dès que nous nous ennuyons dans le bus, le métro, dans une file d'attente. Erwan Devez ben oui, c'est bien le problème, c'est-à-dire, c'est alors,
3: faut toujours se méfier du, du mot d'exemplarité, mais ouais. vous savez, les enfants apprennent par mimétisme inconscient. Et le mimétisme inconscient, c'est quoi C'est qu'ils nous regardent, ils nous regardent faire, consciemment et surtout inconsciemment. Ouais. Et donc, si on tient un langage euh, et notre comportement est tout l'inverse, euh, évidemment, faut pas s'étonner après que l'enfant soit un petit peu perdu.
0: Didier Pleu, psychologue. Ouais,
5: ouais sur ce qu'on a dit à propos de l'ennui et de l'habitude c'est vrai que si, si un enfant est toujours habitué à obtenir du plaisir et du plaisir immédiat, ben très vite il se trouve insatisfait parce que je ne suis pas très lacanien mais Lacan avait quand même dit que la jouissance tue le plaisir, donc effectivement l'ennui peut, peut survenir parce que et eh bon, on a un trop plein. On, on fait tout le temps les choses très plaisantes, très agréables, très quotidiennes. et À un moment donné, il n'y a plus d'étonnement, il n'y a plus rien du tout. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. L'ennui aussi peut signifier qu'il y a un trop plein d'autres choses.
0: Alors, en préparant cette émission, Gonette Boulay, vous m'avez dit qu'apprendre à s'ennuyer, à s'occuper seul, bah, c'est un véritable cadeau fait à son enfant. Et pour aller dans votre sens, j'aimerais citer la psychanalyste Étienne Buzin. Elle nous dit "Grâce à l'ennui, l'enfant découvre un espace de liberté qui n'est pas contrôlé par les parents. Il a pris voit sa solitude, ce qui renforce sa confiance en lui.
2: Oui, je crois vraiment qu'il faut se redire que c'est un vrai cadeau qu'on lui fait parce qu'on lui permet vraiment de développer sa propre personnalité et ses propres capacités à aller chercher les bonnes ressources. Et ce qu'on disait, ses propres capacités peuvent être d'aller sonner chez le voisin pour aller chercher un copain. Sa propre capacité peut être de se replonger dans ses livres. Elles vont être. Ces outils ne peuvent lui être que individuels. Et si on continue à lui fournir des outils pour combler son ennui, à quoi on l'habitue Ben à un manque d'autonomie totale. C'est-à-dire qu'il va toujours aller chercher des stimuli extérieurs pour combler son propre ennui. Donc c'est vraiment un cadeau qu'on lui fait de dire ben tu, je crois en toi. Je, je suis persuadé que tu vas trouver une bonne idée, mon chéri. Et en être persuadé soi-même.
0: Et la psychanalyste Edith Buzin nous dit également, grâce à ces moments d'ennui, l'enfant va décider de lui-même ce qui l'intéresse et va développer ses capacités créatives. Il va s'inventer des histoires ou des jeux, se mettre à lire et même peut-être découvrir de nouvelles passions, éphémères ou pas. Deves. Oui, l'ennui. Il y a eu des études très intéressantes de corrélation entre l'ennui et
3: l'autonomie. On se rend compte que les enfants qui s'ennuient assez régulièrement sont plus autonomes parce qu'effectivement,
0: ils doivent trouver les réponses tout seuls. Et ils doivent s'inventer
3: des imaginaires tout seuls.
0: Mais pour tirer bénéfice de l'ennui, les enfants ont besoin de développer des ressources internes. Il faut préparer le terrain Ouais, je pense vraiment que ça s'apprend. C'est
2: pour ça que là, il y a peut-être des gens qui vont écouter ces missions, qui vont se dire, voilà, bah, à partir d'aujourd'hui, je vais dire à mon enfant, euh, ennuie-toi, mon chéri. Comment on bon, s'y prend? Comment voilà, on prépare comment le terrain? Ça, ça, voilà, d'un enfant qui n'aura jamais été habitué à ça, on peut pas passer du jour au lendemain. Faut se, comment dire, faut se sevrer un petit peu, j'ai envie de dire. Donc, euh, je pense que par exemple, sur des petits aussi, ou sur des enfants qui n'ont pas l'habitude, on peut aussi commencer une activité ensemble. Je veux dire, bah, tiens, on sort les les, 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 peintures, là, les feuilles, je commence avec toi, mais par contre, tu, après, après, j'y vais, tu finiras tout seul. Donc, on, on peut aussi commencer des choses ensemble et puis le laisser terminer. Et puis je vous dis, ces histoires de boîte à idées, avec boîte ou pas boîte, mais ça se travaille. C'est-à-dire que ces moments, ils vont se nourrir d'autres choses. Donc de pouvoir de temps en temps dire au fait, je dis quand on est dans un magasin par exemple, de regarder les, 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 les activités manuelles, etc. De se dire, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui te branche là-dedans Et de le prendre en disant, bah, la prochaine fois que tu t'ennuies, tu sais que t'as cette boîte-là. Ça se prépare peut-être aussi ensemble
0: Erwan Deves
3: Oui, un mot peut-être sur la respiration, parce que les techniques de respiration et de méditation, alors je sais bien que c'est pas facile avec les enfants, <rire> hein, on ne va pas se raconter <rire> d'histoires, C'est pas facile, mais c'est extrêmement bénéfique pour le cerveau, justement ça permet de préparer le cerveau euh, pour qu'il soit dans les, dans les meilleures dispositions. Et je, je voudrais peut-être conclure sur, vous savez Pierre Rabhi parle beaucoup de sobriété heureuse, mmh. et je crois qu'il faut que chacun de nous-mêmes allions vers une mmh. sobriété neuronale euh, heureuse.
0: C'est-à-dire mmh. arrêter le toujours plus et le trop plein mmh. et être un tout petit peu plus qualitatif. Hélène nous dit, je travaille entre guillemets à cultiver des moments d'ennui pour les pour mes enfants euh, depuis qu'ils sont tout petits, mais je dois résister car c'est souvent difficile de faire accepter aux autres adultes qu'aujourd'hui, on ne fait rien. Euh, ce n'est pas considéré comme positif, euh, mais j'éprouve du bonheur à voir mes enfants jouer dehors et à ne rien faire. Didier Pleu, un mot de conclusion
5: Bien. Le mot de conclusion, je dirais que l'ennui, c'est bien l'expression d'une frustration. Et pour moi, la frustration participe à la construction psychique de, de l'être humain. Donc la frustration, ben, c'est l'ennui qui, qui, qui provoque de l'autonomie, de la créativité, de la singularité. Donc mm. ça n'est pas évité. Euh,
0: tiens, il y a Mathilde qui nous demande euh, si s'ennuyer, c'est un signe de trouble psychique, euh, Didier Pleu, de s'ennuyer souvent.
5: Non. C'est-à-dire, pour l'enfant, ça, ça participe à sa construction. Quant à l'adulte, effectivement, s'il est tout le temps dans de la dépression, du spleen, là, ça peut devenir un trouble psychique. Mais au départ, je ne pense pas.
0: Merci à tous hein, d'être venus en ce 1er mai. Merci euh, Erwan Deves, je recommande vraiment 24 heures dans le cerveau de votre enfant. C'est publié chez Larousse. Merci Didier Pleu. Développer la concentration de son ado, c'est chez Odile Jacob. Gonel Boulet, le dernier numéro d'Astrapie est consacré aux animaux, les animaux super docteurs. Merci d'être venu. Euh, demain, on s'intéresse euh, au plaisir de cuisiner euh, en semaine et surtout le week-end, seul en famille ou entre amis. Pourquoi prenez-vous le temps de cuisiner vous transmis en cuisine à vos enfants ou petits-enfants Qu'avez-vous appris au fourneau avec vos parents, oncles ou tantes Racontez-nous les tours de main et savoir-faire qui se transmettent de génération en génération. Contactez-nous au 01 45 24 7000. À suivre, Nagui et sa bande originale.